0: Hola, bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, un periodista de Monterrey, México. Y la colaboración de hoy la he titulado Fallas de Liderazgo. Una inesperada lección de rendición de cuentas nos llegó desde el Reino Unido. Boris Johnson, el primer ministro británico, ha sido señalado de manera preliminar en un reporte sobre una investigación en curso por fallas en su liderazgo y errores de juicio. ¿El motivo? Si se los digo, probablemente se van a reír. A Boris le gustan las fiestas, es bien sabido, pero no se midió esta vez y participó o dejó participar a su equipo de trabajo en por lo menos 16 de ellas. Todas celebradas, faltaba más, en Downing Street número 10, es decir, la sede del gobierno, o en otros recintos oficiales, incluso una de ellas en el apartamento personal de Mr. Johnson. La encargada del reporte, la funcionaria de nombre Sue Gray, dio el avance de la investigación que lleva a cabo la Policía Metropolitana de Londres. En el recinto del Parlamento o la Cámara de los Comunes, como se le conoce en Inglaterra, el 31 de enero, los legisladores británicos escucharon atónitos la escasa información que dio su, pero que bastó para encender los debates. Las fiestas se hicieron en contra del mandato gubernamental a los ciudadanos británicos de no llevar a cabo reuniones sociales bajo las etapas críticas de la pandemia. Por si desobedecer el mandato exigido a los ciudadanos fuera poco, Boris permitió que en sus fiestas corriera el alcohol en cantidades, según dice el reporte, excesivas. Una de las fiestas de lo que ahora se conoce como el Party Gate se armó el mismo día que la reina Isabel atendía la misa en los oficios funerales de su esposo, Felipe, fecha que recordamos por la lacónica foto de su figura solitaria en Westminster. No solamente los parlamentarios de oposición, los laboristas, han pedido la renuncia inmediata de Boris, sino también figuras destacadas entre los conservadores. Theresa May, la anterior primera ministra, se unió a las críticas contra Johnson. El punto que me interesa resaltar del reporte mencionado es el siguiente. Cito textualmente, hubo fallas de liderazgo y de juicio en diferentes partes del número 10, se refiere a la calle Downing Street, y de la oficina del gabinete en momentos distintos. Algunos de esos eventos no debieron ser permitidos, otros no debieron desarrollarse como lo hicieron. Hasta aquí la cita textual. Agregó la señora Sue que el consumo excesivo de alcohol, y esta es una cita textual, no es apropiado en un ambiente profesional de trabajo en ningún momento y que las agencias gubernamentales británicas necesitaban implementar una política clara y robusta sobre el consumo de alcohol en los lugares de trabajo. Hasta aquí la cita textual. No sé en qué terminará el party gate, pero la reputación personal de Mr. Johnson quedará dañada para siempre. Al final, la investigación debe concluir sobre la dimensión de las fallas de liderazgo y juicio, y si éstas lo incapacitan para gobernar al Reino Unido. Lo que sí sé es que, como observador latinoamericano, me parece impensable que una investigación de este tipo y su revisión por legisladores en el Congreso de la Unión sea posible hoy en México sobre la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, no porque haga fiestas, sino por las fallas de liderazgo y errores de juicio en sus decisiones, tal como se le señala a Boris Johnson. Ejemplos, bueno, los ejemplos sobran. La cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La liberación inexplicable del narcotraficante Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa el derroche de recursos públicos en obras monumentales cuestionables como el Tren Maya etcétera, etcétera a eso me refería al principio de esta colaboración cuando hablaba de lecciones de democracia desde el Reino Unido a esta parte de la América Latina tan fallida en buenos liderazgos como necesitada de una rigurosa rendición de cuentas de sus gobernantes. No hay manera que en México se llame a cuentas a quienes nos gobiernan, pues siempre encuentran ellos la manera de evadir o torcer las leyes y de salirse con la suya. Incluso aquí, a toda la clase política mexicana, sus colores y siglas quedan incluidas. No se salva casi nadie. Finalmente, a dos décadas de que bajo el gobierno de Vicente Fox, se publicara oficialmente el primer Código de Ética de Servidores Públicos de la Administración Pública Federal en el año 2002, la esperada profesionalización y honestidad que fomentaría el Código en los servidores públicos sigue pendiente. Recordemos con nostalgia los 12 principios generales de conducta que se proponía en el Código para los funcionarios y empleados mexicanos. Bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, igualdad, respeto y liderazgo. Al contrario de todo eso, vivimos en la época de los liderazgos fallidos. Muchas gracias.